0: Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver cette semaine. Et avant de commencer, je voudrais te demander un petit service. Aurais-tu la gentillesse de mettre les 5 petites étoiles sur ta plateforme d'écoute En tout cas, du moins si tu écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcasts, ça serait une grande aide pour moi, donc un grand merci par avance si tu acceptes de le faire. Et si tu ne peux pas m'aider comme ça, et bien évidemment, je t'invite à partager le podcast. Peut-être que parmi tes proches, il y a quelqu'un qui serait intéressé par mes propos. Un grand, grand merci à toi. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui, je pense, est super important. J'aurais peut-être même dû l'aborder avant. J'essaie d'en parler quand même avant chaque été. Mais j'en ai jamais fait de podcast, donc je me suis dit « Bon, c'est le moment, euh, je vais faire un petit podcast pour en parler parce que je crois que c'est d'utilité publique. » Et euh, ça concerne tout bonnement le soleil. Et oui, parce que je sais très bien que vous êtes super nombreuses à vouloir lézarder au soleil. Peut-être même pour certaines qui ne vivent pas au bord de la mer, vous allez partir au bord de la mer pendant l'été et vous avez envie de bronzer. Et oui, mais le problème, c'est que le soleil, malheureusement, c'est ton meilleur ennemi. Et euh, je le dis toujours aux filles euh, de mes programmes, moi, je fuis le soleil euh, comme la peste. Alors, je fuis le soleil comme la peste, oui et non, parce que j'ai besoin, évidemment, des rayons du soleil pour, euh, évidemment, synthétiser la vitamine D. En revanche, pour ce qui concerne le visage, je fuis vraiment euh, le soleil. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est prouvé scientifiquement... Donc, surtout, ne quitte pas et va jusqu'au bout de cet épisode. D'autant plus que les dermatologues le disent, il y a de plus en plus de cancers de la peau. Donc, vraiment, il faut être hyper vigilante et euh, y penser. C'est vrai que dans l'euphorie des vacances, bah, on s'en fout et puis on s'expose ou alors on a la réverbération... Euh, de l'eau qui fait que bah, on va avoir des coups de soleil et mais on est content parce qu'on a la sensation enfin en tout cas on a le sentiment qu'on va avoir une super belle peau mais le problème c'est que c'est pas le cas en fait, c'est pas le cas du tout et c'est pour ça que généralement à la rentrée euh, les cabinets des dermatologues sont pleins à craquer ils le savent très bien parce que bah, la peau n'a pas été euh, protégée évidemment le soleil est indispensable il est indispensable pour, synthé pour synthétiser la vitamine D donc il est indispensable pour notre santé et ça passe évidemment par la peau puisque on va synthétiser la vitamine D notamment par la peau. Par contre, on ne synthétise pas la vitamine D via le, la peau du visage. Non, parce que la peau du visage elle est extrêmement sensible et c'est certainement pas grâce à elle que vous allez synthétiser votre vitamine D mais ça va être vraiment sur, grâce en tout cas au reste de votre corps. Donc pensez en tout cas à une chose, c'est que lorsque s'expose au soleil, les rayons infrarouges vont pénétrer profondément notre derme, donc le derme qui est la deuxième couche de notre peau, et les ultraviolets alternent notre synthèse du collagène et détruisent nos cellules cutanées. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir une belle peau grâce au soleil, mais en fait oui sur le moment, mais pas sur le moyen terme et sur le long terme. Et donc, cette impression de belle peau grâce au soleil, c'est vraiment un leurre et ça, il faut vraiment que vous l'acceptiez et que vous l'intégriez. Croyez-moi sur parole, en tout cas, ce, cet, cet effet belle peau, eh bien, il ne va pas durer longtemps parce qu'après cette exposition au soleil, les cellules kératinocytes de la peau, en fait, qui sont gorgées du coup de mélanine, vont faire en sorte que la couche cornée de l'épiderme, qui est la première couche de notre peau, va s'épaissir, pour protéger justement les cellules basales de l'épiderme. Et malheureusement, le soleil lui détériore la barrière hydrolipidique de, de notre peau, qui est donc une barrière qui va vraiment permettre de nous protéger contre les agressions extérieures. Donc, Évidemment, euh, quand on va s'exposer euh, peut-être pendant une semaine, 15 jours ou plus, eh bien, euh, il faut savoir que notre peau, elle va mettre à peu près 30 à 60 jours pour revenir à son état, si je puis dire, normal. Donc, il euh, faut faire vraiment hyper attention à ça et euh, c'est pour ça que bah, généralement, oui... Euh, dès fin septembre, octobre, ça y est, c'est parti, les, les dermatos sont overbookés à cause bah, des tâches pigmentaires, à cause des acnés adultes, et j'en passe quoi, donc faites vraiment attention à ça. Donc, euh, vous laissez pas embarquer par l'euphorie de l'été, vraiment restez bien consciente de ça les filles, attention surtout aux peaux très claires, parce que ce sont les peaux les moins résistantes, et je sais de quoi je parle, puisque... Comme on le dit communément, je suis blanche comme un cul. <rire> Donc, faites super attention à ça, les filles. Je vais vous donner euh, quelques tips et euh, j'espère que ce sera utile pour vous. Dans tous les cas... Ce que je peux vous conseiller de faire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais bon, je pense que peut-être que euh, les promesses marketing vous ont déjà eu, peut-être que vous faites déjà votre cure de compléments alimentaires, eh bien, euh, n'hésitez pas en tout cas à faire une cure de 30 jours d'Urocoum bio, par exemple. Euh, L'Urocoum, c'est un antioxydant euh, à haute teneur en bêta-carotène qui est très, très bonne pour la préparation de, de la peau au soleil. Et ça, on peut la commencer dès le mois de mai. Il hein, n'y a pas de problème. Là, dès maintenant, vous pouvez commencer cette, cette cure. Et euh, ça, vous pouvez trouver de l'eau en magasin bio. Vous pouvez même en trouver sur les sites Internet type Onatera, euh, qui, est, qui est très, euh, très connu pour les produits euh, de beauté. Donc n'hésitez pas à faire cette préparation, surtout si vous avez la peau fragile et la peau blanche, la peau claire, faites-le. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Évidemment, il va falloir opter pour une protection. SPF 50. Donc SPF, ça veut dire Sun Protection Factor. Et euh, ça va permettre de protéger contre les UVA, donc ceux qui provoquent en fait les taches pigmentaires et qui vieillissent en fait notre peau. Et ça va nous permettre de protéger également contre les UVB. Donc ça, c'est super important. Je ne vais pas vous faire euh, tout un speech sur les UVA, les UVB, euh, PPD et j'en parle et j'en passe. Euh, L'idée, c'est vraiment que vous compreniez qu'il faut que vous optiez pour une crème solaire 50 surtout pour le visage puisque c'est là où la peau est la plus fine la plus fragile donc des crèmes solaires euh, 50 évidemment il y en a chez plusieurs marques bio mais moi je conseille toujours l'algamaris des laboratoires Biarritz parce que niveau rapport qualité-prix elle est très bien et puis surtout elle se trouve extrêmement facilement en magasin bio notamment je crois même qu'on trouve quasiment qu'elle et euh, elle est absolument hyper clean donc vraiment là-dessus euh, c'est vraiment celle que je préconise en euh, premier après vous en avez plein d'autres mais euh, voilà c'est celle que je vais vous préconiser parce que pour moi c'est la plus clean moi je, je vais pas vous mentir je ne fais pas partie des écoles euh, parce que j'en ai discuté récemment justement avec les filles du de, de la communauté à fleur de peau, donc à fleur de peau qui est mon programme euh, mon programme en ligne de coaching de, de groupe en fait qui est à destination des femmes anxieuses qui qui ont des problèmes d'acné adulte et en fait euh, moi je leur ai expliqué que j'étais pas euh, une adepte de des crèmes euh, solaires toute l'année en tout cas parce que y a des gens qui vont vous dire si 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 il faut protéger votre peau toute l'année il y a d'autres alternatives hein, pour protéger la peau euh, toute l'année euh, en revanche, moi, je suis pas une grande fan des crèmes, euh, notamment bah, pour le coup, Algamaris euh, de Biarritz pas pour la mettre de, de façon annuelle, parce que bah, ça contribue à boucher les pores et ça contribue à alourdir euh, encore cette peau qui a besoin euh, du moins euh, possible de choses, euh, qui est très sensibilisée euh, quand il y a des problèmes de peau. Donc euh, évidemment, moi, je vais conseiller d'en mettre le moins possible. Et très clairement, euh, je suis pas du tout pour euh, les euh, les crèmes solaires ou même tout type de crème. Voilà. Enfin, j'ai un module énorme qui dure plusieurs semaines justement sur la, la, la manière dont on doit adapter notre, notre routine dans Actapo et dans la fleur de peau donc euh, je vais pas ça, ça prend des heures donc je vais pas pouvoir malheureusement tout expliquer sur le podcast mais ce qui est sûr c'est que je vais vous conseiller de vous acheter des jolis chapeaux des jolies casquettes si vous êtes plus casquette moi je suis plus casquette que chapeau mais après voilà chacun son truc et puis ça c'est simple hein, vous faites les marchés vous pouvez trouver facilement des, des jolis chapeaux et puis, évidemment, restez à l'ombre au max, quoi. Je vais pas vous mentir. Euh, pensez à vous tartiner euh, votre crème pendant l'été au moins toutes les deux heures. Et euh, surtout, surtout, pensez bien à nourrir votre peau euh, après une exposition parce que ça assèche considérablement la peau et elle perd en collagène. Donc, dans ces cas-là, ce que je préconise, ça va être, par exemple, tout simplement un mélange d'huile végétale de noisette avec de l'aloe vera. Ou ça peut être un bon beurre de carité pour le corps. Euh, voilà beurre de karité éthique, bio, il euh, n'y a, a aucun souci, c'est excellent pour la peau. Il y a juste une dernière chose que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui par rapport euh, au, à la protection solaire euh, des peaux euh, acnéiques, euh, enfin, même pour toutes les peaux, hein, toutes les femmes qui désirent tout simplement se protéger la peau avec euh, un filtre de bonne qualité, avec un produit clean qui ne va pas alourdir sa charge toxique et contribuer à une inflammation de la peau. Eh bien, euh, le souci, euh, c'est que malheureusement, il y a une différence entre les filtres chimiques conventionnels et les filtres minéraux euh, utilisés dans la cosméto bio. La grande différence entre les produits solaires bio et donc les produits solaires qui ne sont pas certifiés est liée tout simplement à leur filtre UV euh, de synthèse chimique. Ou parfois, ça va être un mélange entre des filtres de synthèse et des filtres minéraux. Et euh, cette cette différence euh, avec les produits qui contiennent justement des, des filtres UV minéraux, euh, elle n'est pas négligeable dans le sens où, en fait, quand vous mettez une crème type Algamaris, par exemple, et qui est donc certifiée bio, eh bien, malheureusement, vous avez euh, des traces blanches. Et euh, je sais que L'année dernière, j'avais fait un post en préconisant sur Instagram des crèmes bio, parce que moi, évidemment, je vais privilégier la certification bio. Même si c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, ça se rapproche le plus du parfait. Donc, évidemment, je vais préconiser le bio. Il y avait des, des, des filles qui étaient venues râler en me disant, Alex, euh, j'ai acheté celle-ci, mais elle fait des traces blanches, elle a un côté un peu gras. Oui, mais en fait, C est, c est, c est, vous n'avez pas le choix. En fait, vous n'avez pas le choix parce que toutes les crèmes qui sont euh, certifiées euh, bio utilisent des filtres minéraux. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, cette différence est super importante. Les filtres de protection solaire chimiques ou minéraux, en fait, fonctionnent selon des principes qui sont complètement différents. Les filtres chimiques, en fait, vont pénétrer l'épiderme. Ils rentrent dans la peau. Et donc, ça va créer une couche qui va filtrer et absorber les rayons UV. Donc, ces filtres chimiques, eux, vont devenir actifs que 20 à 30 minutes après une application, d'où le fait que euh, les, les vendeurs de crème solaire euh, classique du coup vont recommander d'appliquer la protection solaire bien avant l'exposition. Et ça, il y a très peu de gens d'ailleurs qui le pensent à le faire. Généralement, ils arrivent sur la plage, pouf, ils tartinent, alors qu'il faudrait mettre la crème à la maison avant d'arriver à la plage, par exemple. Ça, c'est une chose. Les filtres minéraux, eux, à l'inverse, les filtres minéraux naturels, donc principalement le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc, eux, en fait, se déposent sur la peau et en fait vont réfléchir les rayons ultraviolets, comme un miroir, un miroir en fait qui va venir réfléchir la lumière. Donc leur action, elle est purement physique. Et c'est la grande différence avec les filtres chimiques qui vont pénétrer l'épiderme. Donc ces filtres de protection solaire naturelle vont agir immédiatement, immédiatement après l'application. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, vous pouvez arriver sur place et la mettre directe, ça agit tout de suite puisque ça fait effet miroir. C'est... Pour ça que euh, ce sont des fils qui sont complètement différents. Si vous achetez une crème, euh, voilà, de, de para classique de parapharmacie classique, et euh, une crème de, euh, de, 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 de qui est certifiée bio, eh bien l'action n'est pas du tout euh, la même. Donc ça, il faut être consciente de ça. Et dans les filtres minéraux naturels, c'est le dioxyde de titane donc, qui, est, qui est présent. Et le dioxyde de titane, c'est une poudre blanche à l'état naturel et qui a la vertu de réfléchir extrêmement bien la lumière. Donc euh, d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant aussi et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'utilise d'ailleurs pour, euh, pour le, dans le milieu de la construction pour que les murs blancs justement réfléchissent la lumière. On l'utilise même, vous savez, sur les, les bandes réfléchissantes sur les sols des, des autoroutes, des routes, pour que justement ça puisse réfléchir les phares des voitures. Et on l'utilise dans le domaine de la cosmétique bio, euh, donc en filtre UV bio. Donc en filtre bio, c'est hyper efficace, ça c'est clair, mais c'est controversé parce que en 2017, il a été reconnu comme cancérigène à l'inhalation et en 2020 à l'ingestion. Donc le, le truc c'est que le problème c'est que souvent euh, on fait un peu une fixette sur des trucs sur lesquels il ne faut pas faire des fixettes parce qu'en fait, c'est juste une question de dosage, en fait. Le dosage qui est utilisé dans les, dans les, en tant que filtre UV bio euh, n'est absolument pas le même que dans le, la construction ou les autoroutes. Qu'on <rire> qu se mette d'accord, tout est une question de dosage. Le problème aussi, c'est que malheureusement, euh, c'est pas parce que un filtre minéral donc, et bio, en tout cas, que, et que cette substance, elle est bonne aussi sur le plan euh, environnemental, puisque euh, aujourd'hui, il a été démontré, notamment par euh, une faculté espagnole en 2014, que euh, cette substance va contribuer à inhiber la croissance du phytoplancton, qui est quand même à la base de la chaîne alimentaire marine, qui est quand même responsable... Euh, à lui seul, euh, de la moitié de l'oxygène de la planète. Donc, euh, ça fait quand même poser question sur l'utilisation euh, des filtres euh, minéraux. Donc, c'est un problème. Euh, donc, du coup, moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'avis sur les filtres chimiques et les filtres minéraux. Ce que je fais, c'est que, de toute façon, moi, je fais partie des gens qui ne me baignent pas. Donc, euh, au moins, c'est clair et net. Donc, euh, du coup, au moins, euh, le filtre risque pas de se retrouver dans la mer. Après le problème est le même avec les filtres chimiques aussi hein, sur le plan environnemental donc dans tous les cas rien n'est parfait. C'est juste qu'il faut faire les choses en son âme et conscience et voilà et après de se poser la question bon bah est-ce que euh, qu'est-ce que je fais quoi est-ce que le plus important c'est l'environnement est-ce que le plus important c'est l'état de ma peau et comment je me sens. Voilà, chacun a ses propres questionnements et chacun doit y répondre à sa manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière générale, l'industrie cosmétique, elle ne peut utiliser que des, des filtres UV bien spécifiques, hein, ceux qui sont euh, autorisés euh, dans le règlement européen des cosmétiques. Mais dans cette liste, euh, on ne va pas se mentir, on retrouve... Euh, certains filtres UV de synthèse qui sont très problématiques, et voilà, avec toute une série d'autres composants hyper controversés, hyper problématiques, je ne vous fais pas la liste, la, la liste elle fait flipper, il euh, y a une quantité de dingue de substances, euh, bah, de perturbateurs endocriniens, hein, qui vont venir perturber le système hormonal, et c'est dont on n'a absolument pas besoin quand on a des problèmes de peau, comme vous le savez maintenant, si vous me suivez, si vous me lisez, eh bien, euh, moi, je n'ai même pas envie de mon avis sur le sujet parce que en fait euh, c'est les deux types de filtres finalement sont problématiques donc euh, et si tu veux même euh... Si tu veux aller voir, hein, tu peux aller sur le site euh, vérité sur les cosmétiques.com et là, tu verras tous les, les, les filtres UV chimiques, tout est expliqué, euh, tu as toute la liste. Euh, et là, voilà, après, tu fais les choses euh, en ton âme et conscience, euh, j'ai envie de dire. Euh, voilà, chacun fait ses choix et chacun les assume. Hein. Donc, euh, voilà, il faut aussi que tu saches aussi, parce que si tu, tu souffres de problèmes de peau, euh, les filtres UV chimiques, il euh, bah, y en a beaucoup qui sont considérés comme très allergènes. Je pense notamment à l'oxygène benzone par exemple euh, alors évidemment hein, leur utilisation elle va être euh, limitée quand même à euh, un certain pourcentage dans la formulation dans la formulation globale mais il faut quand même le savoir c'est quand même hyper important donc euh, voilà il faut prendre en compte l'impact environnemental euh, la pollution marine euh, la destruction des coraux euh, voilà il euh, faut, faut prendre en compte les filtres UV euh, chimiques font font voilà, font font partie de tout ça euh, de, font partie de cette problématique euh, de préservation euh, de l'environnement euh, et donc euh, ils font quand même partie des filtres les plus problématiques ça on va pas se, on va pas se mentir donc l'idée c'est pas de c'est pas de vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit vous savez que c'est pas du tout mon genre euh, moi je me sens pas trop concernée personnellement puisque je me baigne pas donc euh, au moins il n'y a pas de souci là-dessus ma crème ne va pas aller dans euh, l'eau et au quotidien, je fais partie des, des partisanes de ne pas mettre de crème euh, de protection solaire euh, toute l'année, mais uniquement pendant euh, la période de, de l'été. Euh, donc euh, après, c'est à toi de voir. Soit tu restes sur une crème bio. Euh, donc là, tu es sûre que bah, malheureusement, elles sont souvent grasses. Elles laissent donc des traces blanches à cause du filtre minéral. Je t'ai expliqué comment ça fonctionnait. Euh, mais dans ce cas-là, je te conseille de ne pas aller te baigner euh, avec. Et euh, le truc, c'est que euh, il va falloir en mettre davantage aussi qu'une euh, qu crème euh, classique. Sinon, tu peux euh, opter pour des crèmes euh, qui vont utiliser des filtres chimiques. Euh, mais là, euh, il faut savoir que les filtres chimiques, euh, bah, il va falloir regarder ceux qui sont réglement réglementés et qui ne sont pas considérés comme des, perturb des perturbateurs endocriniens. Donc là, il va falloir faire euh, sa petite euh, recherche. Euh, attention aussi à une chose très importante, au parfum. Il y a souvent du parfum dans les produits, euh, mais il est loin dans la liste qui donc dans la liste des ingrédients. Euh, donc, si tu as une peau qui est quand même très sensible avec une acné qui est quand même relativement inflammée, je te conseille plutôt d'aller de, 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 vers des crèmes vraiment clean. Et euh, voilà, tu pourras éventuellement changer de crème plus tard, euh, prendre des filtres chimiques avec quelques perturbateurs endocriniens, même si évidemment, je ne le conseille pas. Et euh, quand tu auras compris en tout cas quelles sont là ou les causes euh, de ton inflammation et qui, te fait, qui fait que tu, tu as de l'acné. Donc je te laisse méditer là-dessus. Si tu veux venir en discuter avec moi sur Insta, n'hésite pas à m'écrire en message privé, il n'y a aucun souci, on peut échanger ensemble. Je te donnerai d'autres marques si tu veux que moi j'aime bien et qui ont été testées par les filles de ma communauté. Et en attendant, eh bien, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Fais bien attention à ta peau surtout. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, salut!